Tror eller ej så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber. Feber.se Spelfokast. Idag är det lördagen den 9 juni och då ska vi snacka lite om allt möjligt faktiskt. Men bland annat ska vi prata om vad Emmy hittar på den senaste tiden. Och för det behöver vi ha Emmy. Och Emmy är här idag faktiskt. Ja, hej Emmy. Hej. Det var ett tag sedan. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Uh, ja, det är bara Emmy idag. Ingen André som vanligt. Antingen ena eller andra får man. Ja, precis. Kan inte vara för många liksom. Jag vet inte, någon, någon dag så får vi väl synka så vi blir allihopa. Men det var inte idag. Ja, ska vi inte lova för mycket här? Nej, det är sant. To be continued. Ja, precis. Och då är vi ju alla såklart nyfikna vad du har hittat på. Eller i alla fall i spelväg den senaste mm. tiden. Ja, nej, men jag, jag har ju varit lite ledig liksom. Så är, eh, lite skönt. Så, och då har jag hunnit spela eh, lite olika spel. Eh, om, flera av dem som släpptes eh, för ungefär en månad sedan. Eh, jag kan vi börja med eh, Little Nightmares som jag har eh, kört en del. Mm, ett spel som jag också spelat faktiskt. Ja, vad bra. <laughs> det är ju utvecklat av svenska, jag vet inte hur man uttalar det, säger du Tarsier eller Tarsier eller, ja. Jag får ta det man tycker om. Ja, <laughs> men eh, eh, svenska utvecklare i alla fall, vilket ju alltid är kul tycker jag. Mm, från Malmö. Eh, ja, exakt. Så det är, dina hemtrakter borde kännas bekvämt och jag kanske ska åka och hälsa på dem. Förresten. Ja. Eh, nej men eh, vad kan jag säga om Little Night Race alltså, eh, den, den, alltså den första känslan jag fick när jag körde igång den var lite så här limbo flashback liksom. eh, man har den här väldigt avskalade miljön liksom, med en känsla av att någonting hemskt ska hända hela tiden man är alltid lite osäker liksom. eh, det handlar ju om en karaktär som heter Six som eh, befinner sig i något väldigt liksom mystiskt obehagligt mörkt hus som, som då liksom precis som titeln föreslår liksom att det är ska spegla liksom en mardröms scenario liksom och sätter ut barnperspektiv skulle jag säga då liksom du vet den här känslan när man liksom är väldigt väldigt liten och allting runt omkring en är liksom väldigt väldigt stort och överdimensionerat och, och obehagligt liksom Eh, och sen så eh, ska man egentligen då ta sig igenom den här, eh, det här huset liksom. eh, ta sig fram genom olika rum eh, genomföra lite olika pussel för att ta sig vidare eh, och samtidigt ta upp med, se till att man inte blir upptäckt eh, för blir man upptäckt så, eh, så dör man helt enkelt så, så får man eh, börja om en liten bit bakåt eh, och jag, jag gillar det här jättemycket eh, det, det är liksom så här, det är lite lagom Svårt tycker jag. Det, det, jag skulle säga att det är lättare än, än Limbo där det kändes som att man dog hela tiden. Det var typ bara trial and error. Här är det lite mer eh, väldigt mycket liksom smyga, väldigt mycket vänta på ett visst ställe för att inte bli upptäckt och eh, liksom förutse lite farorna som, eh, som kan dyka upp så. Men väldigt liksom avskalat, man, man får liksom inte veta så mycket om den här karaktären utan det är liksom, man bara kastas in liksom i det här, den här mardrömmen liksom. Jag kände lite mer att det var det, absolut limbo-känslor och insider såklart. Mm. Men det är också en liten stänk av äventyrspel att man måste liksom planera sin... Men det, det är väldigt mycket lugnare om man säger så. Mm. Definitivt. Det finns också lite mer utrymme för utforskning än eh, i, vad jag tyckte i både Limbo och Insider. Ja, men precis. Där är det och ju mer liksom, bara att ta sig framåt. Mm. 
Ja, men här blir det liksom, liksom man, man går fram, man, man ser en liten ljuslykta, man tänder lyktan, tittar runt lite och så eh, försöker knu, liksom förnula ut vad man ska ta sig vidare för det är inte alltid helt självklart. Eh, öppnar ett kylskåp, tittar vad som finns inuti, bestämmer sig för att det är ingen smart eh, idé att stanna där. Och så, ja, men det är verkligen som att man liksom smyger sig igenom det här eh, otäcka stället liksom, eh, och hoppas att få komma ut därifrån. Ja, bra jobbat tycker jag. Det ska bli intressant att se fler grejer från dem framöver tycker jag. Men du gillar det alltså, det är både ja. spelmässigt och designmässigt? Ja, det gör jag. Alltså, det enda som, som jag väl hade problem med ibland var väl lite liksom, plattformshoppande. För det är ju liksom, det är baserat på, på liksom 2D men, men det går ju liksom att eh, eh, alltså hoppa emellan... Eh, vad ska man säga, det, det är lite djupt ja, det finns en, också. en z-axel också. Ja, mm. precis. Eh, men den är inte alltid liksom eh, spot on kan man säga. Så mm. att om man inte riktigt eh, tajmar eh, olika hopp eller eh, sådär så är det lätt att ramla ner. Men jag, jag tycker ändå inte att det stör liksom eh, helheten utan jag tycker att eh, både liksom spelmekaniken och, eh, och liksom själva utformningen eh, känns jättebra tycker jag. Och sen gillar jag lite det här att i början så, så får du liksom egentligen inga hintar alls. Eller du, du slängs liksom bara in och sen så går du runt där och så bara, jaha, vad, vad, vad ska jag göra nu? Liksom. Och så dröjer det innan, innan man kommer på att säga, okej, okay, men jag kanske måste komma på något sätt att, att huka mig så jag kan komma vidare. Liksom. Så att det, det är inte direkt liksom knappar in your face, tryck på B så kommer du under här. Utan det, det presenteras liksom lite eh, efterhand. Liksom. Man, man får utforska lite och, och leta. Ja, det, liksom. det är när spelet märker att man inte tar sig vidare, då... Mm. Då, då kan man få en så här... Tryck på cirkeln liksom. Testa, testa den här. Så, här. så att det, det gillar jag liksom. Eh, att de, eh, de har gjort det snyggt. Mm. Nej, mm. Jag, jag pratade om det då när spelet var nytt eh, med André. Och jag, mm. jag tyckte inte så mycket om det. Men jag, jag är inte så glad för de här limbo-spelen. Eller limbo-typen av spel. För att ah, okay. jag tyck, precis som du säger, plattformandet är för otajt. Och, mm. eh, håller en, jag tycker, ja, det håller inte. Och, och jag tyckte inte alls om eh, Unravel till exempel. Mm-hmm. Jag men däremot eh, applåderar jag verkligen när det gäller eh, Little Nightmares. Jag applåderar eh, designen och eh, alltså den grafiska stilen. Mm. Och hela stämningen och miljön, är, det är väldigt bra gjort tycker jag. Mm. Ja, själva spelet eh, fastnade jag aldrig för. Mm. Ja, nej, jag, jag är precis tvärtom. Jag tycker att det, att det funkar jättebra. Men som sagt, jag, jag gillar ju verkligen liksom, jag har gillat alla de här spelen och jag älskar den Ravel också. Eh, så att jag vet inte om, jag, om det är för att jag har, kan, kan ha lite mer överseende med den liksom inte riktigt helt tajta spelmekaniken. Just för att stämningen och, och liksom, eh, miljöerna känns så, eh, så övervägande. Liksom att det, mm. Mm. Ja, jag, jag gillar ju detta mycket mer än jag gillar Unravel till exempel. Det är, mm, okay. Men jag gillar det mindre än både Limbo och eh, Inside. Ja. Så där är min betygskala på de fyra <laughs> spelen. Ja, men det är ett gammalt spel. Det är, mer, är väl ett mål, en månad gammal. Och, mm. Men du har också varit borta i en dryg månad. Så, Precis, jag får mer? mikappa har lite. Spelat? Ja, nej, men så jag har kört lite Siberia 3. Mm-hmm. Utvecklat av Microids. Det här är ju liksom en, en tribut till den klassiska liksom, PK-klicka-genren. Det var ju... De släppte ju Siberia 1 och Siberia 2. Och Siberia 2 tror jag släpptes 13 år sedan eller något sånt. Så det är liksom en gammal, gammal spelserie. Och jag gillade verkligen Siberia 2. Den var liksom, spelet var lite så här 
eh, omhuldat av mystik och eh, liksom, my- häftiga eh, naturupplevelser eh, och så vidare. Mm. Så jag var riktigt pepp på trean. Men den, den korta, det korta svaret på om man ska spela Siberia 3 är väl nej. De skulle nog bara ha låtit mystiken leva vidare där vid tvåan. För att det känns som att trean är liksom en, en jag vet inte om man havsprodukt. Alltså den den är, känns liksom slarvig. Den känns, det känns inte som att den har liksom den här själen som ettan och tvåan hade. Tyvärr. Um, så det är lite tråkigt alltså det, det, det är liksom så mycket som inte riktigt funkar det är, storyn är ganska tråkig eh, röstskådespelarna är jätteoengagerade eh, och jag, eftersom jag inte tror att jag har blivit smartare sedan dess så måste det vara att pusslerna har blivit enklare också för att jag kommer ihåg att jag hade enorma problem med tvåan men, men trean är liksom eh, det är mycket mycket enklare att ta sig vidare och i ett pk klicka spel så skulle jag säga att det är en nackdel liksom, för då vill man ju faktiskt ha de här utmaningarna verkligen och, och för att kunna ta sig vidare liksom. det ska vara lite komplicerat så, ehm, så att eh, tyvärr jättebesviken eh, på CBR3 faktiskt Men det är ett traditionellt peka-klicka-spel alltså man använder musen för att peka och klicka det är inte så ja. att man navigerar och sen direktkontroll och sånt eh, Jo, nej, men du kan gå med direktkontroll också, alltså de har ju liksom anpassat det nu för att man ska ju spe- kunna spela det med handkontroll till exempel, okay. eh, så du ska ju kunna gå men just pusslen är ju liksom eh, peka på den här för att titta titta närmare, plocka upp en grej som du har i ditt inventory, försök att sammanfoga eller försök att använda eller hitta en lösning för att eh, låsa upp det här och så vidare och så vidare Det finns till PC och konsol? Ja ah. Precis. Eh, och de rekommenderade har jag för mig att man alltid ska spela det med handkontroll. Eh, mm. Även på PC. Eh, stod det det brukar ju vara populärt eh, hos PC-spelare när man säger så. Ja, nej, precis. Så jag tänkte så här, men jag pluggar väl in en handkontroll då, Men jag tyckte det kändes jättekonstigt. Så jag har kört med, med mus och mm. tror nog ändå att det är det bästa om man spelar på PC. Men, eh, nej, men är man inte liksom ett mega stort fan av serien och bara känner liksom att så här, det är självklart att jag måste spela det här så Visst, då kan man spela, men gå in med väldigt låga förväntningar. Och har man inte spelat spelen innan alls så tror jag bara att man kan hoppa över det helt faktiskt. För trean fortsätter någon handling? Eller det... Ja, den fortsätter direkt där tvåan eh, slutar. Och det är också lite så här märkligt för att de drar ingen recap överhuvudtaget. Eh, så att, har du inte spelat serien innan så, så står du liksom lite så här Jaha, oj, vad händer nu? Vem är det här? Varför är jag här? Eh, så att det, det är lite, de, de hade liksom kunnat med ganska små medeltjänster som gör det liksom bättre, lite mer engagerande och så. Men det känns lite som att så här, alla gör uppföljare på populära spel idag så då kändes det som att vi också behöver göra det. Eller något sånt, att det var liksom ett sånt beslut. Så. Lite mer tid och pengar kanske. Ja, och lite mer engagemang kanske. Men det kändes som att, det, att de tänkte att det här är en produkt som vi, som vi borde göra men jag är inte riktigt säker på att de ville göra den egentligen. Okej. Okay. Du har ju också kontorets eh, Switch. Ja, precis. Och där har det kommit lite roliga spel. I alla fall ett eh, ganska eh, uppskattat spel. Och det är ju Mario Kart 8 Deluxe. Precis, det börjar också få lite tid på nacken nu. Men det här spelet har verkligen varit perfekt nu eh, de senaste månaderna. För eftersom vi har råkat ut för kräksjuka i jag vet inte hur många omgångar det är hemma. Och då inser man plötsligt hur smidigt det är att ha en switch när man liksom inte kan ta sig från, från sängen. Liksom. Eh, och faktiskt kunna ligga och spela eh, i alla fall. Eh, så att det har blivit en hel del Mario Kart i, i sängen. Eh, 
Och eh, jag, tyckte det, jag tyckte det är skönt att den funkar så himla bra, både liksom handhållet och, eh, och i tvn, för vi har ju spelat det där också, såklart. Men vad ska man säga, det är ju en uppdaterad variant av Mario Kart 8 som släpptes till Wii U. Och Switch-versionen är liksom, den är riktigt snygg. Jag tycker det flyter jättebra. Jag har inte mätt liksom någon framerate och så, men det, det flyter jättebra och dessutom så är det så himla mycket innehåll eftersom den innehåller liksom allt ifrån 8 plus alla nedladdningsbara material. Så det är 48 banor. 42 olika karaktärer och så låser man upp en massa bildelar liksom och, och modifikationer under tiden som man spelar. Och allt är upplåst från början, alltså banorna och karaktärerna eller? Ja, ja nu blev jag osäker på karaktärerna men banorna eh, tror jag är upplåsta från början. Alltså det, det, är det är jättemycket innehåll och det är liksom... Eh, det är så kul för du kan liksom mixa och matcha lite när du, eh, när du kör liksom de olika sorters turneringarna. Eh, och jag gillar också att det är liksom väldigt eh, alltså anpassat både för, eh, för barn när jag liksom spelar med, med mina små barn. Att det går liksom att välja väldigt lätt, eh, lätt upplägg så att de har liksom en chans att vinna. Till att utmana sig själv eh, när jag spelar ensam och verkligen köra eh, avancerat. Liksom. Vilket jag är jättedålig på. Men, men möjligheten finns. Vem spelar du som? Eh, oj, jag har spelat som jättemycket. Men jag gillar att spela som, eh, som Yoshi. <laughs> Tycker jag själv. Jo, jag vet inte. Yoshi, ja, jag gillar honom. Eh, och sen så har det blivit mycket Peach efter sen. När jag har spelat med barnen. För det, det tycker barnen att jag ska spela. Mm. Så, ja. Men sen så har de ju också eh, ett väldigt bra battle mode tycker jag. Eh, där de har... Och det är tillbaka. Ja, precis. På och det, det var väl något som, som liksom fans var lite besvikna på att det, att det har varit borta. Eh, så att nu har de lagt till fem nya banor och så finns det tre gamla eh, banor. Och totalt så är det fem olika spellägen. Eh, och man kan ju gå in eh, och kolla lite mer vad, vad de innebär i detalj men det är bland annat Balloon Battle eh, klassiska där man ska liksom poppa varandras ballonger eh, Coin Runners där man ska köra omkring och samla mynt, eh, den som har mest mynt vinner eh, men sen så finns det ett som heter Renegade Roundup som, som jag skulle säga är det roligaste där det är lite så här som tjuvopolis liksom. man, man är två lag, åker omkring eh, och sen så ska det ena laget liksom fånga den andra lagets deltagare eh, och när man blir fångad så hamnar man i en bur och sen så får ju då de andra liksom, lagmedlemmarna försöka och rädda eh, sina kompisar eh, och antingen så lyckas eh, eh, ena sidan bura in eh, motståndersidan eller så lyckas eh, den andra sidan liksom hålla sig eh, borta ifrån fängelset tills tiden är ute Uh, och det är ganska tajt liksom, uh, spel, blir väldigt intensivt uh, och riktigt kul att köra liksom, online, så att ja, uh, uh, rekommenderar verkligen att in och, och uh, kämpa i battle mode, alltså. det är liksom kul avbräck mot uh, att bara köra de vanliga turneringarna Det låter bra mm. Men du, du kör då med, hur många kontroller har du? Har du köpt nya eller är det en Två kontroller och sen två Switch-kontroller, eller? Äh, vi har bara kört med två kontroller hemma. Äh, okay. vi, vi har bara de som har följt med. Äh, så vi har ju fått liksom, äh, skicka mellan oss. Antingen så är det ungarna som spelar mot varandra eller så spelar jag mot en av ungarna i, i taget. Så att säga. Äh, Men man kan väl dela Switch-kontrollen som man sa dem på häften? Ja, ja precis. Men, ja, det, det är så du har spelat. Ja. Men har du inte en, en Pro-kontroll också? Eller? Nej, jag har ingen Pro-kontroll. Okay. Men däremot så blir jag lite förvånad över hur bra de, de funkar tycker jag. För de är ju ändå ganska små att hålla i. Um, 
men jag tycker det funkar jättebra ändå att köra liksom ett spel med så mycket fart i, eh, trots de små kontrollerna. Eh, så jag måste säga att Switch eh, växer eh, i mina ögon. Jag tycker det än så länge presterar riktigt bra faktiskt. Mm, jag har kört lite Switch också, men jag, jag, jag gillar Zelda väldigt mycket. Mm. Det, det vill säga. Men jag själva hårdvaran är fortfarande inte så... Alltså, jag kör ju på tvn, så det... Ja, jag har ju kört ganska lite på tvn, ska jag säga. Det, det är mest Mario Kart som jag kör på tvn. Eh, Zelda har jag ju kört bärbart, eh, och där tycker jag ju liksom att det funkar riktigt, riktigt bra. Liksom. Också så här... men, men det som gör att jag nog kanske har kört Mario Kart mer är att det är lite lättare att bara plocka upp, köra några banor och så lägga ifrån sig igen. Zelda känner jag liksom att då vill jag ändå ha lite tid på mig att sätta mig ner och verkligen få springa runt liksom, i lugn och ro och så. Uh, den tiden har inte riktigt funnits. Så att, uh, men det är sån här, ligger på sidan kommer att köra länge spel. Känns det så. Mm, jag tror. Mm. Någonting annat som du vill är nämnvärt? Som, som du tycker är nämnvärt? Nej. Uh, nu, nej, det är det här som jag har fokuserat på. Jag har kört lite hardstone på mobilen och sådär, men uh, annars så så är det här så får vi... ja, Walking Dead har ju spelat lite också de har ju släppt de sista eh, säsongerna här men jag har knappt hunnit sitta, sitta vid datorn så att jag har fortfarande de sista episoderna kvar men jag är eh, inne på episod 4 nu eh, på säsong 3 så att det får återkomma med, med intryck om den ja, härligt mm. ja, själv var det såklart för mig jag vet inte om du har lyssnat på avsnittet men jag spelar ju mest på Overwatch och Rainbow Six mm. eller fortfarande kanske man ska säga men eh, Overwatch har ju fått en, en, en ny, ett nytt event och det är ju deras eh, anniversary event, event och eftersom spelet, spelet fyller ett år. Gud, har, har det funnits så länge? Tre nya kartor eh, och de är helt okej. Okay. Mm. Det är inga, inga sådana, det är arenakartor så det är sådana tre, tre mot tre eh, varianter eller man kan spela ett mot ett också. Så det, det är inte, vad ska man säga. Det är inte de här stora kartorna som man faktiskt spelar merparten av spelet på. Mm. Men eh, det har ju kommit en ny karta på test, eh, testservrarna. Men de, eftersom jag spelar på konsol så har jag inte testat den ännu. Men det, vi kan prata mer om det sen. Men eh, nya coola skins som jag jagar såklart. Mm. Hittar du någon favorit av de eh, nya kartorna då? Eh, jag, jag har spelat dem för lite. Jag mm. spelar inte så mycket 3 mot 3 heller. Så jag håller mig till eh, vanliga spelägarna. Okej. Okay. Men jag, jag kom på också efter vi spelade in, slut, spelade in, efter vi hade spelat in förra veckan att jag hade glömt nämna Overwatch. Vilket var ju lite av en skandal. Ja, det är väl lite så här, Det måste nämnas nu varje vecka va? Minst <laughs> Ja, nej men det är bra liv. Jag blir, gud det känns inte som att det är ett år gammalt men det är det ju faktiskt. Tidning och fotnämnare. Ja, verkligen. I alla fall när man spelar Overwatch. Men ett nytt spel som jag spelat det är Tekken 7 som kom, släpptes tidigare i veckan. Ja, just det. Jag har spelat väldigt mycket tecken fram till tecken 4 var det väl. Där någonstans så la jag ner teckenkarriären. Och så har jag bara spelat lite sporadiskt när femman kom och de här tag tournaments och sånt där. Men aldrig, jag har aldrig riktigt kommit in i det på samma sätt som jag gjorde då i, när tecken 3 släpptes till vanliga Playstation. Det var ju ett tag sedan. Mm. Men jag har alltid, alltid, alltid haft skoj med tecken även, när de, även om spelen så släpptes efter. Men jag har aldrig liksom spenderat mycket tid med dem. Men tecken 7 är här och eh, ja, vad ska man säga, det är väldigt mycket mer tecken och det känns riktigt bra. Jag eh, gillar detta väldigt mycket. Jag kan nog tänka mig att detta är ett fighting-spel som jag kommer spendera mycket tid med. Också mycket tack vare för att eh, min dotter tycker om fighting-spel nu för tiden. Vi har spelat väldigt mycket King of Fighters tillsammans. Mm-hmm. Men eh, 
nu tror jag att det kommer att flyttas över till tecken eftersom jag tror hon föredrar det. Vilken ålder skulle du säga är okej då? För att, för alltså det, det är ju fortfarande så att folk pucklar på varandra rätt hårt va? I, mm. i båda, både King of Fighters och tecken. Och jag skulle säga att tecken är lite mer grafiskt än vad King of Fighters är. Men jag skulle inte få för mig att spela Injustice Man till exempel. Men äh, tecken är ändå, ändå rätt milt. Om man, det, är, det är fortfarande lite, så att säga, lite överdrivet. Mm. Så, så vi, eller hela familjen har väl skoj med och pucklar på varandra i tecken 7 nu. Men äh, tecken har äh, rätt mycket spellägen även om man spelar själv. Men... De är inte jätteroliga. Alltså man har ju ett sånt där arkadlägen som man kör igenom med de olika gubbarna. Men som tur är är det ju inte bara det är ju fem eller sex matcher bara som man kör igenom dem ganska snabbt om man nu vill det. Och precis som i ja, Virtua Fighter spelen en gång i tiden tror jag. Så ju mer man spelar med en gubbe ju mer rankas den gubben upp och man kan få lite grejer och man kan typ kitta ut dem lite. Och så när man möter någon online så kan man säga att ah, den här spelaren är så pass bra med den här personen med den här karaktären. Så då kan man ju få lite en, en glimt av vad, man, vad motståndet är. Mm. Men det, det finns inte så mycket att säga förutom att det, detta är väldigt mycket tecken. Och det känns väldigt bra att spela. Men vad är det som gör att du skulle liksom kunna spendera mycket tid med det? Men jag tänker liksom att du ändå har haft en teckenpaus. Liksom. Ja, nej men det, det, eftersom att... Eh, vad ska man säga? Det, är väldigt, det känns väldigt bra. Eh, jag har haft en lång teckenpaus. Det som talar mot det är att min favoritkaraktär, vilket är Warang, den eh, koreanska eh, kickboxaren, eller taekwondo-snubben, eh, ursäkta. Han ser ut som skit i det här spelet. Det har han alltså gjort i den senaste spelen också, men här ser han riktigt, riktigt illa ut. Så jag har lite svårt att spela som honom, men jag tror eh, man kan sätta på andra kläder på honom så kanske det blir bättre. Så har han inte sett eh, Lei heller i spelet, vilket... Eh, Lite besvikelse. Däremot är Akuma från Street Fighter-serien med. Och han, han är riktigt rolig att spela med. Han har ju sina EX-mätare och allting. EX-mätare och allting. Så man kan, man kan spela honom som en Street Fighter-karaktär fast i teckenmotorn. Så. Och det funkar riktigt bra faktiskt. Mm. Och så finns det ju massa... Eftersom det är tecken så är historien eller handlingen skogstokig. Och en rolig grej också att i galleriläget så kan man se alla mellansekvenser från det första teckenspelet ända upp till tecken 7 då. Ja, ah, men det var ju schysst. Ja, och de är ju helt skogstokiga. Mm. Och det, det, är ju, det är ju den grafiken som det var då. Så det ser ju inte allt för vackert ut ibland. Men det är kul. <laughs> jag tänker också kul liksom för de som då kommer in och kanske är, är nya, liksom helt nya för serien. Eh, och faktiskt kunna backa tillbaka liksom och kolla på, på arvet. Liksom. Ja, det gör det. Mm. det nej, men det, det, det är ett väldigt stabilt teckenspel. Och jag känner att det är kanske är dags för mig att hoppa tillbaka in i tecken igen. Men vi får se några veckor om, det, om, det, om, det, om jag håller det jag lovat eller inte. Mm. Eller håller, min, håller det jag tänker på eller inte. Men kul att det känns så. Liksom. Vad, har du sett, eh, nu har jag varit borta så jag har inte läst så mycket om det. Men har det liksom tagits emot bra också eh, av liksom spelare och, och spelkritiker och så? Ja, när recensionerna är väl relativt positiva. Det ligger mm. mellan 7 och 9 någonstans mm. hos de flesta. Ja, nu på det gott. Så ja, jag tycker det funkar bra. Mm. Eh, Tar kanske 20 sekunder att ladda en match. Vilket kan vara lite långt ibland kan man känna. Men det, det, det är okej. Okay. Det, det funkar. Det är inte allt för långt. Så. Nej, jag, jag gillar detta te- teckenspel. Så. Och jag gillar ju tecken. Ja, spännande. Det är inget spel jag lockas av alls. Men alltså, fighting är väl kul. Men jag skulle aldrig liksom... Alltså, om någon säger så här. Kom hem till mig och utmana dig på match. Ja visst liksom. Men jag skulle nog aldrig köpa spelet. Eller överhuvudtaget fighting-spel själv. Eh, mm. 
Nej, det, och det har man inte någon att spela med. Eh, och inte en person som är ambitiös och vill, vill hålla på att slåss online. Mm. Så finns det inte så mycket att hämta. Nej, det ger liksom det, inte det, det, finns ju, det finns ju ett, ett, det glömde jag faktiskt nämna. Det finns ju ett story, story mode i detta spel som är rätt underhållande. Mm. Det håller inte riktigt samma nivå som kanske de här Neverrealm-spelen gör. Netherrealm-spelen gör. Men det är, det är fortfarande kul. Och som sagt, teckenhistorien är så skogtokig så det finns inte. Så det, den, är, den är rolig att köra igenom. Men när man har kört igenom den så finns alltså man kan slåss mot datorn. Men hur ska det? Men äh, man... är det värt att köpa spelet bara för storyn då skulle du säga? Nej. Nej. Det... Man behöver mer då, liksom. då, Den kör man igenom på någon timme. Ja ah, okej. Okay. Eller mer än en timme såklart. Men det var likadant som jag pratade med om uh, Injustice. Alltså att handlingen är väl värd att köra, köra, köra igenom. Men har man ingen att spela spelet med sen. Mm. Att bara sitta och spela mot datorn eller de här utmaningarna. Det, jag vet inte. Mm. Håller inte så mycket. Men jag gillar ju fightingen väldigt mycket mer i tecken än gör i, gör i, i Mortal Kombat och, och Injustice-spelen. Så. Mm. så där kommer jag hålla mitt intresse uppe längre. Och då faktumet att jag spelade med familjen. Ja, precis. Ja, nej, min man är ju inte heller liksom intresserad av fighting-spel överhuvudtaget. Och jag vet, vi hade något av Naruto-spelen hemma eh, ett tag för länge sedan. Och... Eh... Jag fick bara skit för att han tyckte att jag bara bottom-mashade och vann över honom med tur. Så att han har liksom lagt ner det här överhuvudtaget och med spel där man liksom ska puckla på varandra. Så då, då har jag ingen att spela med. Så det är kört. Mm, nej men bottom-mashing är en bra taktik. Min treåriga son lyckas vinna rätt ofta bara genom att bara trycka på alla knappar. Ja men menar, man har lite flyt liksom och vet man inte, alltså kan man inte alla kombinationer i huvudet vilket är min hjärna liksom inte kan ta in så är det ju ett ypperligt sätt att faktiskt kunna få in någon sorts kombination liksom. Mm. Mm. Och det är det just tecken är så bra på också att det är sånt flyt mellan de olika attackerna. Mm. Vilket då Injustice som jag pratade om förra eller för, förra veckan. Det har inte riktigt samma flyt mellan eh, de olika slagen och sparkarna. Mm. Om man inte kör en, en, en eh, kombo som är eh, som man måste komma ihåg. Ja, men det är jobbigt att komma ihåg saker. Mm. Så eh, tummen upp för mig för tecken ifrån. Ah. Jag har spelat även lite Wipeout, den nya Wipeout. Eh, den där samlingen, Omega-samlingen och eh, Dirt 4. Men Wipeout får jag inte prata om ännu tror jag. Och Dirt 4 har jag spelat för lite av för att eh, ha någonting att säga. Men right. nästa vecka kanske. Mm. Så. Då, så, då tycker jag att vi går vidare och pratar lite om veckans eh, nyheter. Så, veckans nyheter. Låt oss börja med de absolut nyaste nyheterna. Och det är väl den att eh, Nintendo avslöjade sina planer för, eller sina onlineplaner. Eller, någorlunda gjorde man för de pratar lite mer om det. Just det. De har ju tidigare pratat om att eh, det mesta ska gå igenom en liten app som man har på telefonen. Och det är då att man ska hitta sina vänner, man ska fixa grupper och då eh, den stora grejen var väl att röstchatt skulle gå igenom den här mm. appen. Genom appen? Hur tänker de? Du kopplar dina hörlurar till telefonen och sen kopplas telefonen via Nintendo-nätverket. Mm. Så du har fortfarande spel, musiken då kommer från Switchen, mm. antingen då på tvn eller på, på i enheten. Och sen har du chatten då i Genom telefonen. Och det, det, är ju en, det är ett sätt som många kör redan nu. Att uh, via Discord. Eller Discord. Mm, just det. Um, men man skulle kanske kunna tycka att det hade varit bra att ha det direkt i konsolens mjukvara också. Så kan jag känna. Ja, det, hade, alltså det känns ju betydligt smidigare liksom. Men um, ja, 
Det vill bara gilla läget och se hur det kommer att fungera när det, när det släpps helt enkelt. Om, om man kommer att störa sig på det eller om det Ja, test, eh, testkarriären blir väl Splatoon när det släpps i, 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 i sommar. Mm. Ja, hur som helst, det där är ju gamla nyheter. Det som är nytt är att de kommer ta betalt. Eller, det är inte nytt heller, men de kommer ta betalt. Men hur mycket de ska betalt, det var det som är nyheten. Och det är 20 dollar. Vilket antagligen kommer bli runt 200 spänn i Sverige. Som saker och ting är lite dyrare här. Mm. Även om dollarn är starkare nu. Ja, men de var tidigare... De har också tidigare sagt att det här ska betalgrejen ska börja ske i höst. Men det har man nu ändrat så att hela 2017 kommer det vara gratis. Och då i 2018 ska de börja ta betalt för tjänsten. Och då blir det då 20 dollar om året. Eller så kan man köpa betala månadsvis eller tre, i perioder av tre månader också om man vill. Mm. Men då kostar, blir det ju dyrare i längden. Inte så blodigt i alla fall. Om man jämför med liksom andra speltjänster så man... Nej, så vad heter det? PSN kostar väl, eller eh, Playstation Plus kostar väl typ runt 500 lappen och likadant med eh, Xbox Live Gold. Ja, precis. De, det är väl höj... lite dyrare. Ja, de höjde ju priset nyligen. Det är väl uppe på någon 600 kanske, eller kommer inte. Ja, ja jag tror inte Playstation Plus ligger strax under 500. Men hur som helst, mm. det är ju, ligger en bra bit under eh, konkurrenterna. Mm. Även om man kanske kan argumentera att de erbjuder mer. Men det Ska vi inte göra just nu. En annan intressant grej var ju att de har ju tidigare pratat om att betalar man då för Nintendo Network eller vad de kallar det. Så skulle man få tillgång till två klassiska Nintendo-spel. Ett, nej, jag vet inte hur exakt det var. Men man skulle få tillgång till ett, en eller två Nintendo-spel varje månad. Och sen när den månaden var slut så skulle de bytas ut till två nya. Alltså NES eller SNES-spel. Där då SNES-spelen skulle ha någon form av online-funktionalitet. Men det har man också ändrat nu att... Istället kommer man bygga ett bibliotek med en massa gamla klassiska spel. Där man då kan spela vad man vill. Om mm-hmm. det så länge det finns i biblioteket då. Vilket är ju det uppenbara och det var det som antagligen många har redan eh, trott att de skulle gjort för länge, länge sedan. Mm. Det känns ju mycket mer värt, eh, mm. måste man ju säga. Och nästspel först och sen kommer väl snäspel vid ett senare tillfälle. Mm. Så så länge man betalar för tjänsten så har man tillgång till... Eh, biblioteket, eller spelbiblioteket som de erbjuder då. Vilka spel det är det vet vi inte men Dr. Mario är ett av dem. Mm. Och hur stort det kommer att vara det vet vi inte heller. Men det funkar ju som EA Access och, och nu det här Xbox Live Game Pass och sånt där. Ja men precis. Ja, men här får man väl hoppas att de ändå krämar på då med liksom, eh, riktigt gamla klassiker som man känner liksom att, det, att det är värt att betala de här. Eh, för vi pratar ju just det om värdet. Liksom. Vad, vad får man då för de här 200 kronorna? Liksom? Eh, men får man tillgång till eh, gamla nostalgiminnen liksom, så är ju en 200 lapp väldigt lite. Eh. Ja, speciellt att många av de här spelen spelar man ju oftast en kvart, tio minuter. Mm. Bara för att få den här nostalgikicken. Exakt. Sen kommer sen... man ihåg att det var inte så jäkla bra ändå. Nej, sen är det slut. Alltså så, så att köpa dem hela tiden, det är... Ja. Ja, nej det är inte värt. Ja, spännande. Då får vi se fram emot en, en lista lite längre fram då. Vad, vad är det som kommer att dyka upp liksom? Ja, nej men det, det här är ett, en riktigt bra grej från Nintendo sida. Mm. Och den är så uppenbar men det är samtidigt trevligt att de faktiskt gör det nu också. Mm. Så, låt oss gå vidare. Någonting annat. Vi pratade förra veckan om att Far Cry 2, eller Far Cry 5 till och med menar hade visats upp. Eller att Ubisoft bekräftade att det skulle ske. Eller att spelet var... Under utvecklingen snarare. Att det skulle släppas inom ett år. Och eh, sedan dess har faktiskt spelet visats upp. I form av en eh, trailer. Mm. Och den trailern bekräftar ju att. Eh, 
spelet utspelar sig i Montana och att man slåss mot några religiösa eh, tokiga personer. Mm. Vad var ditt eh, första intryck? Jag gillade det. Mm. Jag eh, tycker tyck det är intressant att se den vinkeln av, av eh, fanatiker. Mm. Jag ska se den, den här piraterna och, och hela den mm, vad kan jag säga, eh, bananrepublik-grejen. Den, den är lite jord. Att ha en sån här eh, miliss någonstans ute i vildemarken. Eh, jag tycker det är, det är spännande och mm. intressant. Och den religiösa vinkeln på det hela är, tycker jag är fascinerande. Jag håller helt med. För jag har inte varit liksom så lockande, lockad av... Eh, de senaste Far Cry-spelen. Eh, Primal spelade jag ju för att jag tyckte att det var lite kul att de frångick helt och, och flyttade liksom tillbaka till stenåldern. Eller järnåldern eller vad det nu var. Eh, men eh, jag håller med. Just den här fanatiska vinkeln känns som att det kan bli alltså det kan bli en väldigt intressant story. Det kan, kan bli liksom väldigt... Eh, alltså man har ju liksom en bild av hur de här fanatiska sekterna liksom faktiskt funkar i USA. Och så eh, får lov att blanda sig lite där. Det är... Det ska bli riktigt intressant. Jag hoppas de, de levererar den känslan som man faktiskt fick av trailern. Så, ja, men det, det, jag, jag ser väldigt mycket fram emot det här. För jag gillade Far Cry 3 väldigt mycket. Far Cry 4 gillade jag också. Men det var mycket, det stod trampade lite vatten faktiskt. Mm. Det jag hoppas att de gör dock att man... För hur jag spelar Far Cry-spelen är oftast att jag kör några uppdrag i början. Då, och sen kör jag massa sidouppdrag. För jag vill ju ha alla häftiga grejer som man får genom att spela sidouppdragen. För, så jag kan spela huvuduppdragen med lite större variation eller valfrihet. Och då blir det ofta så att man kör en massa siduppdrag. Vilket kan inte alltid det kan vara lite informigt. Så jag hoppas de hittar en bättre balans mellan den grejen. Att man får lite mer valfrihet eh, tidigt. Mm. Så man inte behöver rena runt på kartan och göra massa ja, race och sånt. För att kunna få tillgång till någonting som gör spelet roligare. Mm. Eh, så att, vad ska man säga, att, att det, det roliga kommer tidigare. Precis, och är mer konstant. Ja, ja. ja för 27 februari eh, till Playstation 4, Xbox och PC, eller Windows är det väl. Mm. Uh, Ubisoft har ju uh, varit, uh, lagt ut lite planer nu för sin E3-presskonferens. Och uh, det verkar ju som att vi kommer få se mer på E3 i alla fall. Uh, vilket kanske inte var helt otippat. Uh, mm. Men uh, förhoppningsvis ska vi då kanske få se lite gameplay och se just hur de liksom har löst då, de här just med tongrejen och så. Man kanske får klättra upp i kyrktorn istället. Ja, kanske det. Nej, men det, de är ju mm. bra på att skriva, eller de skriver oftast underhållande karikatyrer av, mm. av, av, av tokiga människor. Så det, det ja, jag ser fram emot detta. Mm. Ett annat spel som många ser fram emot är ju Final Fantasy 7. Mm, och det får man göra ett tag till. Ja, mm. Final Fantasy 7 Remake, eller vad de kallar det. Den... Det var väl ingen riktigt som trodde att det skulle släppas inom snar framtid. Och det verkar som att det ligger väl minst två eller tre år bort till. Det nya är väl här att de har tagit över utvecklingen från CyberConnect 2. Som man hade anlitat för att utveckla de här olika episoderna av Final Fantasy 7. Detta gör man för i någon form av kvalitetsgrej, säger de enligt, själva, enligt dem själva. Och det innebär också att de nu letar folk som kan hjälpa dem att utveckla det här. Vilket ju inte båda jättegott för folk som känner att de vill spela detta inom, eh, inom snar framtid. Ja, nej, har de börjat liksom, det känns ju lite som att de kommer att få kapa en hel del av det kanske som, är, som redan är gjort då, och liksom börja om lite eh, på olika laddar och sådär. Så då kan det ju dröja ett tag. Mm. Nej, men, jag är väl som de flesta, jag gillar ju Final Fantasy 7 och 
hade ju jättegärna velat se en sån här ny version. Mm. Bara för alltså nyfikenhet, nyfikenhetens skull. Men som eh, om jag hade varit någon form av affärsman. Då vet jag inte om man hade godkänt det här projektet. Alltså. Mm. Ja, alltså, svårt att säga. Jag tror ju liksom att om de... När de nu ändå liksom har bestämt sig för att släppa en remake eh, av ett så pass liksom populärt spel. Då måste de ju verkligen se till att det blir riktigt bra också. Och det är väl eh, kanske därför de liksom nu plockar hem det och gör dem lite då. Om de verkligen känner att nej det här håller inte riktigt måttet. Då... Jo men när det väl släpps så känns det som hypen har... Alltså den är inte bara död, den är även begravd. Ja, ja det beror på, på, på hur de liksom lyckas... Det, det är ju upp till dem liksom att hålla hypen vid liv så. Men eh, det är ju en lång tid ja, kvar så det blir svårt. Ja, släppa en episod. Ja. Eh, och låt oss säga att om den första episoden är... Jag vet inte hur långt. Låt oss säga att det är fram till att man tar båten över till den andra landmassan. Sen har du tre, fyra till. Mm. Det, är, det är antagligen ingenting de pumpar ur sig på ett år heller. Alltså så tänk dig slutstriden med Sephiroth. Det, den kommer inte, det kommer inte, frågan är om vi lever fortfarande då. Du <laughs> tänker det ligger liksom sådär 2030-2040. Ja. Ja, jag, jag, ja. jag är väldigt nyfiken. Jag tycker det är en spännande grej men ja, ja, jag vet inte om det var hur bra äh, affärsgrej det här blir för äh, Square Enix. Men nu måste de göra klart för nu har du lovat det. Så. Ja, precis. Ja, vi får se om de nämner någonting på sin presskonferens. På... De skulle ha det va? Ja, det har de. Square Enix har väl ingen egen, eller? Nej, de är tre. Nej, men det väl dyka upp nyheter i alla fall. Någonstans gör det det, säkert. Någonting som har dykt upp, det är Xbox Game Pass. Just det. Detta är Microsofts prenumerationstjänst för Xbox One. Den släpptes i torsdags, var det väl? Och var man Xbox Live guldmedlem så kunde man få den en vecka tidigare. Så folk har kanske redan provat det en länge stund. Men hur som helst, här Får man för 79 kronor i månaden tillgång till över 100 spel. Som är, det är en blandad kompott av både Xbox One och eh, Xbox 360-spel. Sådana som är bakåt kompatibla, kompatibla då. Precis. Eh, majoriteten av spelen är eh, 360-spel. Om man tittar på listan skulle jag vilja påstå. Mm. Men här hittar man spel som eh, Terraria, Resident Evil 0, XCOM, Mad Max, eh, Gears of War 3... Men ja, Halo 5 är också där va? Mm. Så du har ju lite, en blandad kompott som sagt. Men här är det samma sak som vi pratade om tidigare med Nintendos grejer och som i Access är. Du har ett bibliotek, du kollar, men det här spelet vill jag spela. Och betalar du då för tjänsten, detta måste du betala utöver Xbox Live. Du måste ha Xbox Live Gold som är då, vad ska, sa vi, 600 spänn om året ungefär. Så betalar de här 79 kronor i månaden så kan du bara, ja men jag vill spela Halo 5 nu. Så trycker du på Halo 5 så laddar du ner det och spelar det. Hur mycket du vill. Precis. Så länge man betalar de här 75 kronor i månaden. Mm. Ja, alltså det, det blir ju mycket pengar eh, efter ett tag. Så jag känner ju rent spontant att ska man liksom hoppa på en sån här tjänst då ska man ju ha också väldigt mycket tid att faktiskt spela. Eh, känner man att man har den tiden och inte har spelat igenom så mycket av de spelen som, som finns på listan. Jag menar alla Bioshock-spelen eh, eller... Eh, Ja, Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinite eh, finns ju där till exempel. Eh, massa Gears of War. Eh, så att det, det finns ju liksom mycket spelkontent men då ska man ju verkligen ha tid eh, att köra igenom dem och känna liksom att eh, för att man ska känna att det har varit något värde liksom. Mm, allting handlar ju om vad, vilka spel som finns där. Och mm. det, 
Eh, det, det finns ju mer än hundra spel nu. Men många av dem är ju 360-spel som mm. kanske folk är inte är jättesugna på. Men eh, de kommer ju utöka det här biblioteket allt eftersom. Mm. Och man, eh, har man Xbox Live Gold eh, eller Guld så kan man ju prova tjänsten utan extra kostnad i 14 dagar. Så. Just det. Prova så får man se helt enkelt. Mm. Nej, men det ska bli intressant att se också vilka spel som de adderar liksom framöver. Mm. Jag menar, ju, ju nyare spel de slänger in där, jag tänker liksom att de kan ha någon lösning också. Att man får några dagars tidigare, eller kan börja spela några dagar tidigare till exempel om det släpps ett nytt storspel och sådär. Då blir det ju också mer intressant liksom. Så att vi, vi får väl se vad de, vart de tar det. Någonting som också ska bli intressant att se vad de tar det, det är ju Castlevania. Netflix-serien. Vi har pratat om det tidigare. I alla fall i tidigare avsnitt. Men nu har, ju, nu har Netflix sett en trailer. Eller en teaser kanske det var till och med. Mm. Och det ser ju faktiskt helt okej okay ut. Ja, jag håller med. Eh, var förvånad. Eh, eller förvånad. Jag, vet, alltså Netflix, jag tycker Netflix gör det bra grejer. Så att, eh, men man vet ju liksom aldrig eh, när det är lite så här udda kombination. Liksom. Men, eh, ja, speciellt när tv-spel inblandade. Eller ja, men precis. Det kan, det kan liksom bli antingen bu eller bär liksom. Men eh, som sagt, det, det ser väldigt lovande ut, tycker jag. Det är inte ofta det blir bu. <laughs> eller är det bu som är bra? Ja, det är det va? Ja, det, det blir osäkert. Det, high and low då. Om man, <laughs> det, det är inte ofta det blir high. Det är väldigt ofta det blir low. Ja. Hur som helst, mm. det, blir, det blir en animerad serie. Eh, I lite japansk eh, animationsstil. Mm. Men det är eh, vad jag har förstått helt eh, producerat i USA och Kanske ritat till Korea, vet jag inte. Men hur som helst så har serien premiär eh, den 7 juli på Netflix. Så det är ganska snart. Mm. Så den första, första halvan av första säsongen kommer då ha premiär den 7 juli. Sen andra halvan kommer nu senare. Jag förstod rätt. Okay. Men det, det, ser ju, det ser ju bra och inte allt för, eh, vad ska man säga, barnvänligt ut. Som man ser det, drar det lite, förklarar det lite hastigt. Mm, nej, men det, det känns ju som att det, det är verkligen en vuxen stil, liksom. Mm. Eh. Det, är inte, det är inte Simon Belmont från Captain N-serien, till exempel. Mm. Mm. Vi pratade lite om det innan, Overwatch. Blizzard har släppt en ny karta. Detta, den heter Horizon Lunar Colony. Utspelar sig på månen. Det här utspelar sig på den här månbasen där Winston kommer från. Där de gjorde en massa experiment på gorillor, eller jättegorillor. Just det. Så det finns ju en massa historia där som man kan gräva om man då... Eh, verkligen gräver. Men ny karta ser vi fram emot. Detta är en asaltkarta. Så eh, det ska bli kul att prova den. Den finns på eh, testservern på om man kör Windows-versionen. Men eh, den lär väl dyka upp på de vanliga servrarna i eh, inom några veckor i alla fall. Mm, vi har inget konkret datum. Det har vi inte, men det, det brukar inte ta så lång tid. Mm, spännande. Kul i alla fall. Alltid bra en ursäkt att spela med Overwatch. Och det här är väl en perfekt ursäkt. I veckan så meddelade Sony också vilka spel man kommer att få spela om man har Xbox, nej inte Xbox Live, man har Playstation Plus. Precis. Och veckan innan gjorde nog Microsoft samma sak. Så vi ska ta och titta på vilka spel som erbjuds, eller vilka som de här tjänsterna erbjuder. Och så får vi se om det finns något som är bra mm. som man kan rekommendera. Låt oss börja med Microsoft. För de var ändå först att annonsera sina spel. Xbox One-spelen är Speedrunners och Watch Dogs 2. Nej, Watch Dogs menar jag. Mm. Vad säger jag? Varför säger jag Watch Dogs 2? Det vet jag inte. Speedrunners och Watch Dogs. Eh, Speedrunners är tillgängligt under första halvan av juli. Och Watch Dogs är då, har man då tillgång till under andra halvan av juli. Fram till... Nej, vänta. Nu, 
Jag är helt fel på det. Speedrun samma tillgång kan man ladda ner fram till den 16 juni och fram till den 15 juli kan man då ladda ner Watch Dogs. Så funkar det på Xbox One. Mm, det är lite förvirrande när de har de här halvmånaderna. Halv mm. <laughs> ja. Så, och Xbox 360 för Assassin's Creed 3 och Dragon Age Origins. Och där är det så att Assassin's Creed 3 är tillgängligt under första halvan av månaden och Dragon Age Origins är tillgängligt under andra halvan av månaden. Okay. Så där är jag blandad ihop. <laughs> Du gillar ju Dragon Age, eller du gillar ju Bioware, så ja, alltså, jag antar att du rekommenderar det. Definitivt. Jag skulle nog säga att Dragon Age Origins är... Nu har jag bara spelat det på PC, så jag vet inte riktigt hur det är att spela på konsol. Men det är lätt det bästa Dragon Age-spelet, skulle jag säga. Fantastiskt bra. Så det, har man inte testat det så tycker jag definitivt att man ska ladda ner det. Uh, och sen uh, är jag ju ett stort fan av Assassin's Creed-serien också och jag tycker att trean är uh, ett, ett bra spel. Uh, det var liksom innan det började spåra ur lite uh, kan jag väl tycka. Så att uh, um, också värt att spela många, uh, många timmar för, för pengarna eller för, för de gratis pengarna. Precis. Ja men Assassin's Creed 3 är också många timmar innan det blir okej. Okay. Det tar ju väldigt lång tid innan man kan få spela det spelet ordentligt. Ja, fast jag, så där får jag, man byta upp. Jag tycker liksom hela... Det är en sån här grej med Assassin's Creed-upplevelsen. Liksom, att det behöver inte vara story hela tiden. Alltså det, eller det är liksom... Eh, det, det finns liksom så mycket att, eh, att göra i de spelen, tycker jag. Som, som gör att det liksom är så här skönt eh, liv som man bara liksom kan... Plocka upp och slappna av i på något vis. Mm, jag håller med dig. Men mm. det, jag tycker, det jag försöker säga är att det tar lång tid att komma till den punkten i Assassin's Creed 3. Ah. Det är en lång transportsträcka innan man får friheten att uh, rena runt. Ja, jo. Fast det, jag tycker liksom att de har gjort den, den långa inledningen ganska bra ändå. Liksom. Så att jag, ja, jag håller inte med. Men uh, där, mm, det, det <laughs> där delas jag åsikterna. Det är din rätt att ha fel. <laughs> Watch Dogs är väl lite samma sak som Assassin's Creed 3, väldigt segt open world-spel. Ja, ska man spela något Watch Dogs-spelen så ska man väl egentligen spela uppföljaren istället. Så att Watch Dogs kan man nog hoppa över. Det kan man skippa, skulle jag säga. Speedrunners har inte spelat, så det kan jag säga någonting om. Inte jag heller. Men det är nytt också, så det är väl... Gratis är ju gott, så det är ju bara det att testa. Då ska vi att Sony, de avslöjade sina Playstation Plus-spel för juli månad. Juni månad. Svårt med kalendern. <laughs> ja, spelen som släpps till eh, PlayStation Plus är Killing Floor 2, Life is Strange, Abe's Odyssey, eh, BRC 5, Neon Chrome och Spy Chameleon. Och eh, får, det glömde jag att säga till vilka plattformar, men det får man räkna ut på egen hand. Jag kan nu rekommendera Killing Floor 2. Jag tyckte det var rätt underhållande att köra i co-op. Det är lite, lite left for deadit, fast inte riktigt. Okay. Ja, det är svårt att förklara. Mm. Men man, man spelar ju sex spelare. Och sen attackeras man av en massa monster. Så kan man skjuta ner dem. Mm. Inte svårare så. Men sen uppgraderar man sina grejer allt efter sånt. Och eh, ju mer man spelar, ju bättre blir man. Och det är underhållande. Speciellt om man är ett gäng på, på sex pers. Som då kan bara snacka lite skit och skjuta lite monster. Det låter soft. Det låter som ett bra semesterspel. Det är perfekt nu. Till, om man nu har semester i början av sommaren tänker jag. Mm. Mm. Life is Strange, det var ett spel som du gillar mm, Det tycker jag verkligen att man ska köra Om man inte har gjort det Och om man gillar liksom spel med mycket, mycket story Mycket känsla 
Eh, det är ju eh, uppdelat i episoder men det är ju ganska förmånligt att faktiskt kunna dra igenom allihopa på, på en gång och inte behöva vänta på, eh, på nästa del. Eh, lite tidsresor, lite pussel, lite, eh, lite stress och mycket, eh, mycket känsla. Och, eh... Lite övernaturlig touch också. Ja, också, precis. Mm. Och lite teen-känsla eh, gillar man eh, liksom, eh, ungdomsserie eh, eller om man ska säga så får man lite eh, samma känsla här. Liksom. Eh, fast på ett positivt sätt, ska vi säga. Ja, <laughs> <bra>. ja. <laughs> Nej, men eh, jag rekommenderar verkligen. Och det är liksom på gång eh, fler spel i serien så att, eh, som vi förmodligen kommer få höra mycket mer av eh, under just E3. Eh, så då eh, kan det bra att spela igenom originalspelet först om man inte har gjort det. Mm. Mm. Spelsutvecklare, eh, franska Dotnod, har ju nämnt det för någon vecka sedan, eh, några veckor sedan, att de ska hålla på med en uppföljare till Life is Strange. Men att eh, det kommer inte visas på E3 i alla fall. Ah, okay. ah, det var Men i veckan så dök det upp lite bilder, eh, äh, läckta bilder till och med, på något som sägs vara en prequel mm. till Life is Strange. Precis. Det verkar vara ytterligare två Life is Strange-produkter på gång. Mm. Och den prequel där kanske vi kommer få se mer av på E3 då. Ja, förhoppningsvis. Eh, vi, vi får ju se vad det liksom handlar om. Det är, det är bara rykten och, och spekulationer utifrån lite bilder än så länge, eh, vad jag förstår. Men... Eh, Alltså jag, jag förstår varför man spinner vidare på det på olika håll för det är liksom en väldigt förmånlig historia och det är en väldigt bra eh, berättelse i, i botten med väldigt starka karaktärer också, väldigt minnesvärda karaktärer eh, så att det, Vill du se en fortsättning på kar- karaktärerna eller du, hade du hellre velat se en ny historia lite med samma tema? Mm, svårt att säga utan att spoila för mycket om, om ettan ja, Det är det jag menar, att, ja, eh, vissa jag... av de sluten är ju ganska bra Ja, och är det inte så... Nej, jag tror inte jag skulle vilja se mer... Eh, alltså, om, om det kommer en prequel eh, kan jag tycka blir intressant. Eh, man får se liksom lite vad som hände innan eh, med karaktären och så. Men jag tror inte jag skulle vilja ha en direkt uppföljning av, eh, av ettan, utan då skulle jag nog vilja ha en ny story. Tror jag. Men det är svårt att säga. Det, alltså, det beror sig verkligen helt på hur de skulle utforma den. Liksom. Mm-hmm. Jag, 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 får, jag delade känslor. Tiden får avgöra det helt enkelt. Mm. Ja, då så. Då kan vi väl avsluta det här. Jag får väl lite snabbt nämna att ett nytt Seaman-spel verkar vara på gång. Tyvärr vet vi inte allt för mycket om det, så vi har väl, finns inte så mycket att säga. Men detta säger jag väldigt mycket framåt. Ja. Sjukt taggad. Då får vi hoppas att det stämmer då. Ja, det, det, det är ju på gång, men jag ja, hoppas inte att det bara blir en dålig okay. telefonapp utan att det blir en vettig produkt. Nu när talegenkänning är något som faktiskt är användbart. Mm. Men om eh, de här eh, utvecklarna, det är ju eh, originalutvecklarna som har, har satt ihop en ny studio för att eh, bygga spelet. Så om de kan få till någonting vettigt eh, är ju oklart. För, men eh, ja, 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 jag är hopp. Jag har mycket hopp. Mm, spännande. Simon är eh, fantastiskt. Det är helt värdelöst, men det är helt fantastiskt också. <laughs> så, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller inte något annat vettigt så kan man gen- göra det genom att mejla spelfeber.feber.se Och så alla hittar man på sociala medier, eh, till och med André faktiskt. Och såklart på feber.se Så, till nästa gång. Simon Lund och hejdå! Hejdå!